0: 厉害了！微信好友 share 到我，微信没登录 ，share 不了，<笑>尴尬。<咳>我监听一下啊哈喽哈喽， o 摩西摩西带，大家能听到我吗？先把扇子打开，我还能淡定一点。<咳>其他杂音哦，我这儿没有听到杂音，我这边已经开始了，但是我不知道有多少小伙伴在线啊。就看到小伙伴在线。哇，七百多人在线，有不好意思，很尴尬。<笑>先调试一下机器，现在算暖场吧
1: 。主要现在，哎，苏老师的眼神好。如果底下有什么问题，你看不清楚。看不清楚
0: ，现在最大的问题可能对不住各位，就是这个互动的问题，可能我们看不太清楚。哦、还
1: 可以，他这个白色字幕还可以
0: 。哦，我看到有小伙伴说来了，嗯、大家好，大家好，小伙伴们好，我就特别不
1: 想说宝宝们
0: 好，这个我完全接受不了。但、嗯
1: 、<笑>是刚才、哦、我是想一个问题啊，就是如果要是盯着底下这个。字幕看的话，也是会不会显得特别呆滞
0: ？没事，咱们只要这个天儿聊的大家喜欢就好。好吧。我们今天以聊天为主，嗯、主要是现在是一个大周二的晚上，就是在这么一个特殊的时间段，大家不知道吃没吃，然后来看直播真是辛苦
1: 了。我以为您下去得今没吃回家吃去。<笑>七点钟，七点钟
0: 、啊、对，七点钟准时开始。嗯、现在我们先那个调试一下机器，然后也跟大家先哈拉几句。我真的看不清，我真看不清，<笑><笑>这怎么、啊、这尴尬？这俩人
1: 确实有点尴尬，今天。今天聊啥啊？聊啥
0: ？今天啊，咱们聊一聊京城第一玩家夏天玩什么。嗯，首先先那个跟小伙伴互动一下，大家知道谁是京城第一玩家吗
1: ？咱得标题写好吧？啊、嗯哦，对啊，
0: <笑><笑>这不就是为了测试大家看没看咱那个文字吗？啊、这辛辛苦苦打出来的字儿，大家看没看呀？这京城第一玩家，在这炎炎的夏日应该玩些什么？然后包括啊，这个今天我们请到的这个小王专家，一位八零后，哎呀，说起来也不年轻。说起来不年轻。八零<笑>后专家小王专家王恒伟，嗯，他呢也是诸书立传呀，就是写过一些跟文玩相关的书籍。然后很多对文玩有了解的小伙伴，其实应该没见过这人，也看过他的书。比如说聊到跟葫芦有关，跟橄榄核有关，嗯、跟雕刻有关，嗯、然后包括跟这个珠串儿、珠串对南红，南红对对对，啊、这一系列的关键词都跟小王专家有关系。嗯、<笑>那跟我们今天这个主角王世香先生有什么关系
1: ？跟王世香先生有什么关系？<笑>咱们其实啊，就是遵循这个，嗯、因为王先生，王先生他其实是个。文物鉴赏家，嗯，是个学者，嗯、呃，其实，在就是很多方面呢都有很高深的建树，嗯，但是为什么说他是个玩儿家，嗯，其实他是把这个好多咱们这个传统的文玩也好，玩意儿也好，其实王先生是把它玩到极致了，然后把这些可以说有好多市井小物，比如说斗蛐蛐儿、养蝈蝈啊，玩葫芦啊，好把这些东西呢给它出出立传，给它系统化。然后让更多的人呢去了解他、认识
0: 所谓登上大雅之堂的雕虫小技，嗯、小技对、哎、对对对，是这个意思。所以刚刚有这个网友小伙伴在问说今天聊什么，嗯、我们就跟大家聊一聊京城第一玩家。嗯，声音
1: 小
0: 是吗？哦，呃，小伙伴们觉得现在声音小吗？刚才
1: 我看到有人说了，哦，们有点就觉得
0: 小<咳>，声音小，声音小怎么办？我们尽量大点声，嗯、但是，但是这个。设备有限啊，大家多多体谅。哎呦 ，sorry，
1: 对，尽量大点声。然后您把手机的声音开大
0: 点。来来、啊、来，咱往前点。好，手机的声音我们都调这个、啊
1: 、声音太小，让小姐姐喊起来。喊起来是什么鬼？嗯、声音太小是不
0: 是？我我尽量把那个声音调大一点。嗯、女神姐姐这么严重吗？我都紧张了。我把声音调大一点。这小伙伴们太给力了！这直接我这都封神。烤鸭吃少了，这是什么鬼、啊？<笑><笑>不过说起吃，还真跟咱们这个王世江先生、昌、嗯、安先生有莫大的关系。嗯、我这书架上有一本书叫《吃主》，嗯、就是王先王世江先生的公子王敦煌先生写的一本跟吃有关系的。一本书里面就会提到大家津津乐道的王先生最拿手那个烧葱，呵呵就是能把那葱烧的跟那个海参一样。海参一样
1: 本。嗯、哎
0: ，这真是遗憾没尝过，但是听说过，没吃过，没见过，没尝过。回家
1: 可以试试。<笑>对，其实咱们好多的那个大玩家在这个吃上都是造诣很深的，嗯、是是是、啊，不光会吃，还得会做。嗯对，嗯
0: 、所以说这个这人一旦有了爱好，尤其是有会玩这种爱好，其实真是一通百通的。<是>你看很多人就是大家今天常说的所谓的斜杠青年，就是他，啊、他对什么比如说啊，这个小王专家自己本身是这个对猪串有很深的研究，嗯、同时他就会去玩核桃，然后又会玩南红，又会玩这个跑气等等。就是这一系列的，哇，谢谢各位小伙伴，太给力了！这底下我发现这个什么笔心已经点起来了。<哇><笑>我我直播我我诚惶诚恐，谢谢各位抬爱。对，然后其实现在是这样，因为我们。呃，今天也是第一次尝试着以直播的形式跟大家见面，是以这种网络视频直播的形式。嗯、现在我们可以在百度 APP 上看到我们这场直播的同时，也在在易 APP 上，就是百度的小伙伴在这里，然后在易的小伙伴在这里，不好意思，然后包括喜马拉雅 APP 也在同步的做音频直播。同时，我们后面呀、啊、还有一台很专业的这个录音设备，给大家展示一下。这个是我们吃饭的家伙，是一个录音设备。这个呢，呃，就是我们《一海藏家》，它本身呢，缘起是一档在北京广播电台的音频节目。当然，后来呃，也是因为一些原因，在电台就是呃，怎么说呢，就是戛然而止吧。但是大家对《一海藏家》的印象还不错。我们在《一海藏家》的这个播出的过程中，也收获了特别多的朋友、小伙伴。比如说，咱们这个文玩类的专家王鹏伟，就是在一海藏家的期间，我个人交到的很好的一位朋友。刚才我们还聊起来，之前一起去过尼泊尔，是<吧>对对对，然后也有很多有趣的经历，我觉得以后也大家可以一起聊起来。然后包括这个文玩天下的这个池瑞。这个 CEO 池先生，对，其实，在当时我们做《一海藏家》这档节目的时候，也跟大家分享过很多很多跟文玩、艺术收藏有关的话题。而说到今天我们要聊起的这个话题，嗯、京城第一玩家，呃，也就是大家都耳熟能详的王世香先生，其实之前在我们节目里是有跟大家讲到过的。当时我印象特别深，那一期我在就是去呃选择这个话题的时候。是因为一场拍卖会，那个时候是他们呃王世襄先生和袁泉佑先生的呃这一堆抗力的这个藏品哎、啊、私藏，嗯、然后呃在复拍这么一个过程，然后大家会特别惊叹于这位老先生，他竟然有那么丰富的收藏，而且这些收藏其实呃怎么说呢，就是大家会觉得，我、呃、我觉得我我我有必要现在拿出我的小抄了、啊。就是<笑>不是因为我自己说的没有小超上说的好。比如说黄苗子先生就评价咱们王世襄先生说“顽物成家”，然后启功先生呢就赞王世襄先生说“顽物壮志”。马未都先生呢又说说王世襄先生啊，虽然出生上层社会，却关注社会底层的乐趣，在中国文人里是不多见的。而且后来我们遍查各种典籍，比如说知乎，我们就看到在这个知乎的呃问题库中，就有人说为什么我们如此怀念王世襄？我觉得就是一个人啊，他能把一生过得如此的丰富，而且他自己虽然自谦说自己文物丧志，但是呢，他有那么多的专业的著作，比如说像明代的家具。真的是在海内外引发了对家具的收藏，一直到今天，就是呃，有一句行内话叫“按图索骥”，就是在没有 Internet 的时代，其实有很多的收藏的爱好者是要去呃追寻这种图录，也、嗯、或者说是就是专门去按图索骥的这种方式去收藏。那比如说玩呃刚刚提到家具，然后包括玩竹器，嗯，包括陶器。嗯就是很多很多的收藏，你第一个入门的宝典都是王世襄先生的著作。对对，那您呢？嗯、您自己对王世襄先生是一个什么样的感觉
1: ？啊我，我就像您说的那个入门的时候，嗯，看的第一部书就是王世襄先生的著作，嗯、这个没办法，因为很多像是，咱比如说您刚才提到了这个玩竹刻，嗯啊，或玩葫芦，这种呢就是。在王尔湘先生之前呢，很少有人能够把这种市井的这个他算是个市井
0: 小物，小小情小趣。
1: 对，小情小趣，嗯，能为他出书立传，写的这么细致，这个是很少的。就是原来呢，嗯、玩家确实是有三教九流，嗯，但是说能把这个东西呢研究透了，玩明白，玩透彻，这个王尔湘先生。可能是第一人，嗯，这个后面还有没有？咱们另说。嗯，确实
0: 、就是那个。其实啊，今天我我看到陆陆续续也有一些小伙伴进入到直播间，嗯，我这个就、嗯、没有那个这个正常来说，大家那个主播的话术，就还是要感谢大家在这么一个特殊的时间段，可能耽误大家的这个晚上休息。哎、当然，我们今天聊的话题也不沉重。聊一个很有趣的老爷子，然后聊他很有趣的收藏，聊他很有趣的关注点，同时我们也聊一聊夏天，咱们应该玩点什么。嗯、我觉得其实是个挺轻松的话题。然后同时呢，我们也得感谢今天在呃给给到我们这么这么一方这个聊聊天的这么一个平台，要感谢百度 APP、谷物潮玩，然后感谢在意 APP， 感谢喜马拉雅 APP。哎呦，突然有一种。<笑>感谢 CCTV。该你讲了。<笑>对对对对，哎呦天哪，真的好难得呀、啊！嗯、竟然啊<想>、哦，对对对，能聊<实>这样的话题，真是特别开心、嗯嗯、对，所以今天我们回到这个言归正传啊，嗯、我们今天要跟大家聊的就是京城第一玩家夏天玩什么。嗯、那如果咱们边看这个关键词“京城第一玩家”，刚刚其实谜底已经揭晓了，就是大家都、嗯、公认的王志香先生。嗯然后还有一个关键词呢，是夏天玩什么？嗯、我们其实今天会聚焦到这个文玩上面。夏天的时候，比如说我们现在人人手里面都会拿一把折扇，扇、哎、对，比如说扇子。嗯、然后包括呃，也是一个鸣虫去蓄养的，呃、嗯嗯、是好时间吗
1: ？是这样，就是咱们这个刚才您说的这个鸣虫，其实鸣虫啊是咱们传统的，咱们是冬天玩的，天玩的哎，冬天玩的。嗯、<以>但是夏天
0: 也能为它做点什么？
1: 尤其是在原来那个这个娱乐项目都比较匮乏，冬天的时候，天儿亮的又晚，黑的又早，你这也不能跟夏天似的出去放鹰去逛逛宽狗去，这个都都玩不了了，怎么办呢？冬天时候玩玩虫，但是夏天的时候，夏天的时候呢，其实这个这个玩虫嘛，咱们就得用得着这个葫芦啊，就得用得着葫芦。哎，随便给大家
0: 展示
1: 您可以拿近一点，给大家先看一眼。来，随便给您展示一把啊！一会咱们再细说啊，一会咱们再细说。嗯<对>、呃，这个葫芦呢、啊，是咱们玩鸣虫，就是鸣虫的居所，鸣虫的家。嗯、呃。夏天的时候呢，就是这个，现在正是种植葫芦的时候。哦、啊。种植葫芦的时候，为什么说王就是王世香先生把这个？事情小玩特别精呢。他在写《中国葫芦》这本书的时候，就是特意从这个葫芦怎么种，然后怎么套模啊，到收到打皮，到选型啊，他研究的非常透彻。然后还要把这个葫芦的一些装饰技法，比如说烫花啊、掐花啊、啊花饭、素饭啊等等等
0: 等
1: ，嗯，研究的非常透彻。说葫芦玩咱们这个今天给大家带了几种啊，就是刚才给大家展示了一把这个，嗯啊，展示了一把这个，然后呢，这还有一把，然后离近了大家可以看看这两把葫芦的。同时看看问题，大家在
0: 说什么？嗯、还是听不清？还是,还是听不清呢
1: 、啊？看不到、啊。哎，咱们这个四周都照顾到啊，尽量那就尽量说话。声音大一点，火。声音大一点，然后这个啊，小姐，皮肤好，皮肤好，
0: 这可还行，开了美颜
1: ，嗯，来我们讲讲这个葫芦的皮啊，葫芦的皮，您是从小姐
0: 的皮肤聊葫芦皮块还行？今天不带货，今天没有带货环节
1: 。这个我我左手的这一把呢是一把本掌葫芦，右手的这一把呢是一把纸膜葫芦。来，我先给它放。哎，算，我拿一把吧。对，你拿你怎么拿一把怎么怎么,怎么得？这个，首先呢，夏天夏天的时候，我们对这个葫芦有一个挑选。这个葫芦呢，大体上分了几种，这种呢叫做本掌啊，本掌，顾名思义，就是本来长成、天然长成，没有去人工的约束啊，天然成型的这个葫芦，它归到。文长一个范畴，本长葫芦呢有很多的优点，比如说它的皮质会非常的好啊，皮质会非常的好。在这个呃几种葫芦里面呢，这个本长葫芦也是转色最快的，转色最快
0: 。哎，看看这个。<哇>嗯，您可以离近一点，这样小伙伴们能看得更清晰一点。咳咳
1: 有点模糊。
0: 对这个，这光爆了，光爆啊
1: 、哎！这是第一第一回，第一回。对这个葫芦皮肤挺好、呃，这葫芦的皮肤确实也好，下回。孩儿面。然后呢？刚才给大家展示的这一把呢，是一把纸模葫芦。这个纸模，然后从这两个字给大家解释一下。模呢讲的是这个葫芦是由一个模具套着长的，嗯、套着长，它为什么要套呢？就是因为我们玩葫芦，并且希望葫芦呢能够长成这个样，长成这个样子。但是实际上呢，这个葫芦天然长成能长成我们所需要样式呢，特别的少，有很多它会长成这个样子
0: 。声音还是很小吗？我看有小伙伴说声音还是很小，是
1: 吗？嗯要不然我们把这个机器往前、嗯、推一点
0: ，稍稍往前一点，但是下面那个就担心。现在大家能听清了吗？嗯、是吗？好，就声音还是比较小。嗯、谢谢谢谢。我们其实是有专业的收声麦克来的，嗯、但是小伙伴还是觉得声音小，是吗？嗯。现在能听到吗？稍稍往这这边点儿，我我都霸屏了
1: ，<笑>声音小到听不到啊、嗯！现在再试试啊，再试试
0: 。我这儿自己戴着耳机监听，嗯、觉得声音还可以，嗯、可以是吧？大家听不到、嗯、是吗
1: ？说声音刚好，很清晰。谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢不知道<咳>然后。那就继续聊了，继续聊了。然后我们需要一个模具啊，在这个葫芦幼小的时候呢，把它放到模具当中，然后让它按照这个模具的样式来那个生长。然后这种葫芦呢，我们就统称它为泛制葫芦啊，统称它为泛制葫芦。这把呢是纸模，就是用纸做的模具，然后让它那个按照模具的样式来。生长的，然后这是一把小小的，一个鼻烟壶，也是葫芦制成的，形状呢叫做八不正啊，叫做八不正。这个葫芦长成是很难的，然后大家可以看一下，这个上面有，哎呀、啊，呀，好像刺的比较厉害。嗯、小哥哥嗓门大，那就是嫌我嗓门小
0: ，得嘞，嗯、明白
1: 了。然后它上面是有花纹的，这种呢也是拿模具做的，这个是。这是个啥？这是个啥？这个材质是个葫芦，然后形状叫八不正，工艺叫做花范。八不正，八不正
0: ，就是怎么怎么都对不起
1: 啊！可以这么理解吧？<笑>可以这么理解吧，是个八不正团寿纹的。这个也是先要刻一个模子啊，刻一个模子，鼻烟壶，哎对，可以当鼻烟壶用啊，可以当鼻烟壶用，刻一个模子，然后。嗯，啊不对，我讲错啊，讲错了，先要刻一个状子，<笑>
0: 要翻车啊,啊，要
1: 翻车，先要刻一个状子，这个状子的样式呢，就跟我们要放置出来这个葫芦是一模一样的，然后用这个状子去翻模具，然后再把这个葫芦呢套到模具中去生长啊，这个在王世襄先生的《中国葫芦》里都有提到，嗯嗯，都有提到。
0: 其实咱们小王专家也写过一本跟葫芦有关的著作，叫《葫芦骂福》，对吧？<是>嗯，对，就是我们刚刚跟大家，呃，我也看到陆陆续续也有新的朋友进入到直播间，就是再跟大家说一下，现在我们、嗯、就是您听到的，这里是一海藏家，我们正在跟大家聊的是京城第一玩家夏天，他会玩点什么？然后我们刚刚其实是从这个王世香先生，呃的这个。嗯好玩这件事儿，然后提到了夏天，我们可能会玩，嗯、比如说像折扇、竹器，包括刚刚小玩专家在跟大家聊的是这个匏器，<起>就是葫芦。嗯、对，这个匏器呢，也是我在呃日积月累跟大家这个聊天的过程当中学到的专业术语。正常来说，我也是见到第一面也就叫葫芦了。其实
1: 这个嗯、其实叫葫芦也没毛
0: 病。嗯,嗯，明白。
1: 然后，嗯接着说说这个，刚才说这个葫芦的装饰技法，这还反映出听不见是吧？啊，听不见，<咳>不见就再大点声
0: 。没有，刚刚
1: <咳>说的嗓子都干了。<笑>然后那个，<咳>说说这个葫芦的那个装饰技法，葫芦的装饰技法，其实刚才提到了素饭、花饭，这是在两种葫芦。生长期间的装饰的方法，这个呢也是夏天的时候，我们在这个种植葫芦的时候才能看得到的。其实这个泛制葫芦，它是一个特别特别漫长，也不能说特别的漫长的过程吧，因为我们都知道这个葫芦种下去呢，一年就只能收一回，嗯，然后所以这葫芦长成以后，我们把它放到这个模具里面，然后至于它成还是不成，就整个。过完漫漫长长的一个夏天，秋天的时候才能揭晓了。然后这个东西等于是夏天种上草，嗯，嗯。然后呢，您冬天才能收获这个乐趣。明白了
0: 。明白啊
1: ，这个看那个王友香王老先生《中国葫芦》那本书里还特意在这个八十年代，因为咱们这个泛指葫芦中间有很长时间的一个断档啊，中间有几十年没人种。然后在八十年代的时候呢，天津地区和北京地区，呃。开始这个复兴这种传统的工艺，还特地跑这个北京，当时城南有一个泛制葫芦的大家，叫那个张金通，哦、叫张金通，还特意跑到张先生的葫芦地里，然后去跟这个张先生一块去这个研究葫芦的一个种植的方法，一个种植的方法。当然，<咳>张先生今年也逝世了，嗯、张金通先生。嗯。然后刚才说这个葫芦的种植、种植，然后呢，再简单的扯几句这个葫芦的装饰技法。呃，葫芦长成以后的装饰技法呢，基本上有两种，基本上有两种，一种呢叫做那个火绘啊，一种呢叫做掐花啊，掐花。火
0: 绘可以理解为就是拿火去烫它嘛
1: ，烫画、嗯，烫画，对，嗯、呃，其实火绘葫芦它。也叫烙画、嗯、也叫烫画，也叫烫画就是这几个记这几个名字，其实讲的都是一个事儿。然后当年呢，在王世襄先生的书里呢，记载的是这样：，就是夏天的时候呢，人们可能去把这个上一年的葫芦还是上几年的葫芦，嗯、可能进行这个二次的艺术创作、啊、比如掐花也好，烫画也好，然后正好呢，冬天拿出去卖。嗯、啊、冬天拿出去卖，然后这个烫画呢。现在当然是用不着了啊，然后过去的时候，过去的时候，还是有小伙伴听不清，劳您驾把手机开大点声，嗓子实在是开到最大啊<笑>、呃
0: ，也是难为各位小伙伴了，尽量大点声，<的>对，但是确实声音音量已经很大了，嗯、然后继续、嗯
1: 嗯。然后过去这个烫画呢，它是比较辛苦的一活，它是拿这个，就是我小时候还赶上了啊。就是放鞭炮的时候用一种香，嗯啊，那个香呢比较粗啊，比较粗，然后他是拿这种粗香，然后把这个钢针啊杵到这个香里头，把香点燃了，然后把针处理了，靠这个香的燃烧呢去加热这个针，嗯，然后用这个针呢在在这个葫芦上面去烫，等于这个烫画就是通过这个温度，然后在这个葫芦片、葫芦皮上呢、啊、烫出来痕迹，嗯。有两就是。这个烫画葫芦呢，有一个优点，就是它创作起来可能会比较快。然后另外呢，它跟这个山水画似的，可能这个阴影的表现啊，然后立体的表现啊，可能会更好的，就是更容易的去给它表现出来，使这画面更立体。它更贴近于绘画，但是它有一个缺点，缺点在哪呢？就是这个葫芦时间长了，这个火绘的这个画花,花纹啊，它会慢慢变淡，慢慢变浅。嗯所以我们看有好多这个几十年、上百年的这些老葫芦，这个火绘的，它有可能这个画就变得模糊不清了。嗯，咱们看的老葫芦，比如说那个咱们过去讲那个安农。嗯
0: 。您这个老抛洒知识，然后有点太专业了。您您再给我解释一下，嗯、您刚才这个什么名词没听到、啊
1: ？就是一个地名儿，<笑>一个地名<笑>嗯，然后他们那个他是这个地方呢，是在。民国左右的时候，它比较实行种植葫芦，然后拿到像天津啊、北京啊这种、个、地方去贩卖。这个地方的河北啊，在河北。然后它呢是基本都是花范葫芦啊，就跟刚才给大家讲，先刻一个状子，然后再翻模子，然后再套那个葫芦啊。蝈蝈葫芦呢为主，然后仿官就是仿官模子嗯、啊，然后去套。但是因为过去这个这个种葫种葫芦这个事儿啊，它跟这个种粮食相比，还是种粮食重要。然后，所以种葫芦这个呢，可能都是边边角角，嗯，哎，弄点这个小的地方，然后去套这个葫芦。然后，包括我们看这个老葫芦，有好多这个老葫芦的名儿，啊、呃，也是就是能体现出当时这个这个一个文化特征吧。比如说，老的这个葫芦有一个叫什么叫油瓶。嗯啊，滑车啊，两大堆，啊，还有像是什么什么啊，啊灯泡啊，就像就像是这这几种名字吧，它是都是根据实用器来的。说这个葫芦啊，我给它套一什么型做一什么样的模子啊？我照照着那个原来给车上油的那么、嗯、一个油葫芦啊，或者酒葫芦，不还有叫沙酒壶的嘛？叫沙酒壶的，就是照着这种实用器，我来给它做一型儿。然后再根据它这个驯养名虫的时候，这个葫芦的条件，比如说它这脖子粗细啊，分儿的长短呀、啊，给它调整调整啊，种出来一个，说,说这叫什么名？说这叫叫沙酒壶啊。其实过去老人一说这沙酒壶都明白，像小,小酒馆里喝酒的那种小泥壶，就、啊、长得就这样啊。包括从这种特别通俗的名字里也看出来，过去都是。随便有点地啊，套个模子种出来。那安石模它是花模子，这在过去已经很讲究了啊，能、嗯、上能就是胀出这个图形来。但是它呢，这个重能有不够细，胀出来呢看着是个人，但是没有五官，哦、怎么办啊？我们这个就再用这个烙画的手艺啊，把这个小人脸上没画眼啊，嗯、啊，画上这个，比如说我这上面有个马啊，马的鬃毛啊什么的，全都给它烫上。啊，但是时间长了，我们看着就老安心葫芦，溪名壶了，再有好多这个壶柜就开始慢慢的变色，嗯，对，褪色了。嗯、色了
0: 我觉得小王专家刚刚讲的有一点专业了，嗯、就是今天，呃，我也看到陆陆续续又有新的小伙伴进入到咱们的直播间。我们今天在跟大家分享的呢、嗯、是京城第一玩家夏天玩什么。刚刚其实已经已经跟大家揭晓了，就是京城第一玩家就是王世香先生。呃，其实我们一提到王世襄先生，就是很多人都会想到的，就是玩家会玩会玩其实我原来一直在思考一个话题，您说一个得玩到什么程度的人能玩成一个家，玩成一专家？就是我们、嗯、呃在思考这些话题的时候，会想到很多的关键词，比如说我最开始对黄那个王世襄先生的认知，可能是明式家具，嗯、可能是逐客。就是这些，包括这个呃，玩鹰，对 <Okay. S 1> 对，就是其实嗯，我最开始是觉得王世襄先生的收藏是非常有这种世界性的，然后中国传统文化代表性，甚至有很多的就是行业内的这个老先生也跟我讲，如果不是王世襄先生，可能收藏家具这个门类都是不存在的。因为之前是没有人会把家具视之为收藏这个概念的，是，嗯，对。那其实就是一提到王志襄先生，我们最开始也提到了，是他让一些所谓的雕虫小技变成了这个能登上大雅之堂的传统文化的代表。所以刚刚包括小王专家一直在跟大家聊到的这个葫芦，也就是匏器，也是这样。这个其实是很多，我觉得尤其我自己觉得很有。北京的这种地域特征，我不知道这个是不是我们在最开始的时候也给这个王先生灌了一个地域啊，就是京城第一玩家。其实本身您从这个明清以来，呃，怎么说呢？就是北京的这种玩的风气，其实是从某种程度上在引领全国的这种风气的。所以说，那王先生就是坐在，就是坐拥京城。的这个第一玩家的这么一个称号，其实它也代表着全国范围内这种认可的同时，也是一个世界性的对中国传统文化的一种研究的代表。那我们其实可以跟大家来列举一下，就比如说咱这个王世襄先生、昌安先生，他到底都玩过哪些所谓的雕虫小技？除了咱刚才讲到的这个葫芦家具之外
1: ，竹贺竹贺竹贺。<咳>祝嗯。嗯，
0: 还有还有什么？我记着还有这个鸽哨
1: 啊，鸽哨，对，哦、鸽子鸽哨，嗯、哦，就是其实，在北京传统里的这些花鸟鱼虫，就是所谓这种这个市井小物啊，我觉得这个王先生或多或少都有手嗯，都有手里，你包括玩鹰
0: ，嗯、玩鹰啊，我记得就是咱们现在的小朋友，不是小朋友去了<吧><笑> ，sorry， 小伙伴们，<咳>其实去百度上面这个百度一下。呃，王志江先生的照片，其中就有一张非常经典，老先生的笑容非常可爱。然后这个带着一个棉套袖，嗯啊、然后这个他的那个袖子上就蹲着一只鹰，还、啊哎、特别特别可爱、嗯、那张照片。<是>对，就是那个，其实就是他正在这个玩鹰的这么一个状态，嗯、是,是吧？嗯
1: 、呃，当然这个是应该也起码是二三十年前的事儿了，嗯、可能都不止。可能得三四十年前的事儿就是现在这个玩鹰，我们这个已经没有这种环境了，啊、没有这种环境、嗯、啊！包括这个王先生跟小时候学摔跤，然后跟这个这个这个北京这种传统武行里吧啊，讲究什么呀？讲究玩鹰，然后讲究逛、嗯、逛环狗啊，包括这个玩鹰、玩狗、玩鸽子，嗯
0: 啊，斗蛐蛐，斗蛐
1: 蛐，嗯、哎，斗蛐蛐其实正经是夏天干的事儿，哎，嗯，正经是夏天干的事、哎、嗯。
0: 他自评啊，始终是玩物丧志，夜荒于嬉。但是刚刚其实也提到了，很多人却说他玩物成家，嗯、玩物壮志。所以说王先生啊，可以说把玩这件事儿玩到了登峰造极
1: ，玩到极致。而且王先生这个玩啊，他我们后面来看，其实他是对很多传统文化。其实是进行了保护，嗯，其实是把
0: 一些濒临灭绝的绝学变成一门活学。是的，
1: 嗯。然后其实刚才给大家就是讲了半根葫芦啊，其实这个这个又扯过葫芦这个事儿<笑><咳>，包括这个我们刚才说这个泛指葫芦，泛指、嗯、葫芦八十年代八十年就上世纪八十年代就是开始复兴，开始有人去重新种植它、泛指它、去钻研它，其实这个。王先生对这个泛制葫芦的推进啊，是起到了非常大的作用。包括他拿出来很多一些他收藏老葫芦的老片啊，老片然后老的样式，然后供这些种植葫芦人们去去参与，然后还不停的去跟人去讨论啊，这、嗯、个葫芦过去为什么会种成这个样子啊？它的优点好处在哪？其实他是对这个很多诸如泛制葫芦这种传统文化的一种保护，包括咱们说这个。过去这个古典家具，嗯，不知道您注意过没有？家具这一块儿，就是在很长一段时间里，其实改良家具是流行了好好长的时间
0: 。对、嗯、这个话题，就是之前我我跟一些老先生学习的时候，他们就会就是<咳>当然这个也是私底下聊天，就会说提到家具，原来真正就是所谓的讲究，人家可能讲的是要藏这老料。嗯，但是这家具肯定得是当时最尖端的新工，这个可能相对来说是这个，哎，讲究人家要做的事情。嗯、但是后来可能是就是借由我们这个王世襄先生对明式家具的这种情，这份情有独钟，当时说。呃，王先生家里面那明式家具堆到都已经下不去脚了。对，就
1: 是家具落桌子落桌子，凳子落
0: 凳子。对对对，尤其是像明式家具，这个大家都知道，代表的是黄花梨，然后而且是特别特别简约的这种线角，很空灵的一种审美，其实是领先了一个世界，很独特的一个审美。就是今天咱们大家都追的这种极简主义嘛，对。然后所以说，就是王先生对这种。明式家具的研究真是世界性的引领，包括当年我们一海藏家采访的时任香港敏球精社的会长，咱们叶成耀医生，叶医生也，他也收藏了很丰厚的明式家具，他也提到他最开始入门的时候，其实就是因为看了王世襄先生的《明式家具家具研究》对，对
1: 现在很多的。就是玩家呀、爱好者啊、收藏家啊，其实都是受了王先生的启发。是对，嗯、
0: 所以说，刚刚我们也提到了，就是当年有那么一场拍卖，就是在拍卖这个呃王世襄先生伉俪的一些旧藏，其中我们也看到了像古琴。其实王世襄先生这个夫妇两二人对这个。呃，音乐的造诣也是非常深厚的。啊、比如说，我们提到就是大家对这个古琴有一定了解的，像耳熟能详的《广陵散》，这个的传承保护也跟王世襄先生可以说是密不可分。嗯，真的是我,、嗯、我，我们就刚才其实有提到，就是我们在聊起王世襄先生的时候，会提到他真的是一棵文化的大树，博大精深啊。博大精深。对，所以说就是。嗯<笑>有小伙伴说，这些确实是都是需要花钱的，但是就是相比于真正意义上、嗯、那些呃价格门槛非常高的这些玩物来说，王先生真的是在玩一些所谓的雕
1: 虫小技。是的，嗯嗯，您、嗯、看那时候，就包括王先生的当年的那种背景之下，其实玩的像是葫芦啊，然后那个竹刻。啊，包括蛐蛐、蝈蝈、蝈蝈鸣虫、鹰、狗啊这些东西，其实当时都是视井小物。嗯，这个正好咱们说这个这个夏天，啊、呃，夏天这个应该玩点什么？其实我觉得咱们还应该说说啥呢？啊，应该说是扇子
0: 。对，刚刚其实讲到了，<咳>因为一提到扇子，可能很多人都都能想到它跟这个竹制有关系。<咳>你看我这手里面也拿着一把扇子，<咳>然后刚才我还跟那个小王专家显摆呢，我说你看我这也挺上讲究的，<咳>这是我随身带的。<咳>首先有扇套，然后把这个扇套打开，其实这个真的不太花钱，这个不贵。就是觉得还挺风雅的，然后里面呢是一个，这是这几寸的，
1: 这是七寸
0: 啊，对，一个七寸的这么一把小的折扇，然后其实是素面的，我这一直想找机缘，请人帮我写写画画，也没有这个机缘，素面我觉得也挺好看的，然后下面我坠了一个小的橄榄核雕，嗯，这个就是我夏天的时候会随身带的，因为这个七寸。本身就是放在包里也比较便于携带，对,对,对。然呃，这这这场不带货，我就是跟大家分享一下，就是随身之物。对，这个其实是特别夏天的，因为现在越来越多的人其实回归传统的时候，他就会想到夏天我要用一个什么样的符号来彰显我自己对传统文化的这种追慕。我们现在看到很多的这个汉服小姐姐们，她们就会拿团扇，团扇对啊，对，轻轻盈盈的就很好看。嗯但是像我这种嗯比较糙汉子的小姐姐呢，我就会喜欢要折扇。对，但是我这个应该算是坤扇吧
1: 。坤扇、嗯，咱们可以比比吗
0: ？对，这个一，一，这是一尺的。对,对对对，嗯、一比这个之下见高下了
1: 。<笑>这个扇子其实不光这个尺寸上有讲究啊，一般这个女士用的，比如六寸、七寸的这种坤扇，然后男士呢，基本上用可能是九寸啊，或者一尺。然后包括过去可能像是啊、呃，比如说武行啊或者什么，他们可能使那种尺二的扇子，非常长啊，非常长。然后九股的，这个我们说这股啊，就是讲这里面的这个小条啊，小条又叫档又叫股啊咳咳。比如说使九股的，然后其实过去这个扇子，嗯、呃，不光是这个做工、嗯，选材、雕刻、山峰其实都有讲究。因为过去呢，这个基本上使这个这个文人扇啊，文人扇，比如说九寸的这种文人扇，它可能张合的角度啊，差不多在九十度左右。基本上原来过去那些扇子，可能张合的尺寸也就是差不多这样一个尺寸，这样一个尺寸。然后基本上文人扇啊，它也就扇扇扇脸啊，扇扇面部。然后其实主要的呢，这个当然有风是一种，然后还有一种呢，其实主要是让人看扇面。对，啊、所以，
0: 我这遗憾就是一直我都想请一些这个。啊、嗯，您别遗憾、哎、我这也是白的。<笑>然后我，把我这素面变成一个特别有奖、上奖的这个，啊<是>，对吧？哈哈哈哈哈。<笑>没有，刚刚、哎嗯、刚刚有那个呃，百度的网友有小伙伴在提问，说扇子是什么时是从哪儿传入中国的？我觉得这个应该是最中国传统的吧。
1: 嗯，我感觉应该也是吧。<笑>这个这个没研究过啊，但我感觉应该是
0: 这个。这就是这就是咱们非常非常中国的特征、嗯、特色。就是一说到扇子，真的是夏日清凉。我们今天的话题就是讲这个夏天，大家到底应该玩什么？我觉得，比如说像我一到夏天的时候，呃，可能会把自己喜欢的一些珠串拿出来，会佩戴起来。然后另外一个呢，就刚刚有提到，就是随身会带一把自己觉得比较舒服的、比较随用的一把扇子，然后呃，随时随地给自己一份清凉、嗯。再有呢，就是这么一个特殊的时间段，其实就是非常适合来，呃，保养一些文玩的这么一个季节。哎、是那其实我们在下半段，因为我看到现在已经也是、嗯、呃七点半过一些了，就是我们其实从七点钟开始直播，已经跟大家聊到了王世襄先生，聊到了他的著书立传，聊到了他怎么成为就是被大家公认的一位玩家。那现在我们其实可以给大家再。播撒一些实用的干货，就是夏天咱们到底应该玩些什么，同时怎么玩，怎么去保养。我觉得这个可能也是很多对文玩感兴趣的这个呃小伙伴们，可能是想要去了解的知识。得，又说听不见
1: ，这有点郁闷。这听不见，就靠前点吧。嗯，其实夏天玩儿，咱们刚才提到的啊，玩葫芦、玩折扇，其实咱们各类的那种珠串类的啊，比如说像是菩提子啊、核桃啊啊，像这种东西，其实都是夏天比较适合的，因为夏天我们这个汗比较多嘛、啊，天气热，汗比较多，这有益于好多这个树籽类,类的啊，像核桃啊。呃，金刚菩提啊，星月菩提啊，这种东西它是很有利于上色的，嗯、啊，所以夏天呢，啊、呃，玩这个，它可能颜色变化会比较快，是
0: 一个盘玩珠串的好时机，嗯、对是一个盘玩
1: 珠串的好时机。嗯、另外呢，上的也是，因为这个竹子、葫芦上色都特别特别难吧？嗯、呃，葫芦呢，基本上靠盘是不太可能的，嗯、啊，所以这个葫芦夏天呢，就要拿出来涮一涮、晒一晒、啊它主要是靠这个阳光的照射，靠扇去上色啊。夏天的时候呢，我们要可以晒晒葫芦。然后另外呢，这个夏天这个扇子是非常好玩的，嗯、呃，不光可以扇风纳凉啊。然后另外呢，我们这个出来就是携带，着，连用带把玩，它上浆上色啊都会非常有帮助。就是、我这个
0: 我这个算变颜色，嗯、<白>变化
1: 变化就是玉种的
0: ，的对吧？我拿把新的，
1: 哎，我拿把新的玉镯。就是我
0: 随身带的，也、嗯、也就两三年吧。这个
1: 你看比一下，这个嗯，好，得，嗯，我觉得颜色一样。嗯、忘了那个算了吧。<笑>然后这个扇子呢，也是它是有很多这种装饰技法的，有很多装饰技法的，然后给大家可以，不知道看不清看不清楚。这个有点、嗯、有点难
0: ，有点难
1: ，嗯。撕光了。大体上通过反光可可能能看出一点吧，嗯，可能能看出一点。就是这是一把阴刻的折扇啊，阴刻的折扇
0: 。我觉得您可以给大家看看，大家都比较感兴趣的香妃竹。这是香妃，这儿半。
1: 是啊，这是湘湘妃，是的，湘妃竹。嗯、这是一把湘妃的，嗯。
0: 香妃有一段时间，这个价格也是不菲啊。现在这个、啊、特别不菲，到现在还是不菲吗？嗯
1: ，现在价格回落了一点回落了一点因为这个香妃的形成是很特别的，嗯，它是竹子，其实它就是玉竹，嗯，然后在生长的时候呢，受到了菌类的侵蚀，然后在这个竹子上呢留下这种擦不掉的这种斑纹啊，这种斑纹然后，当然呢，这个也有好坏之分啊。比如说，我们挑香妃竹的扇子的时候，要选蜡底儿的，蜡
0: 底儿啊，要选蜡底儿的。嗯
1: ，就是咱们刨去花纹先不看，刨去花纹先不看，看这扇子的底儿，它这个得是光滑柔和，没有杂点。嗯，啊，没有杂斑的，就相当于开了美颜嘛
0: 。哇！啊
1: ，相当于开了美颜，对就像现在我们
0: 直播的这种效
1: 果。对，是。然后另外呢，这个上面这个花啊，要均匀，要均匀，连成片了也不好，太少了太稀了也不好，得均匀的分布。然后另外呢，最好是红花，这个、花色越发红越好，玩出来越漂亮
0: 。其实就是我们现在讲到、嗯、呃，可以跟大家再普及一下啊，就是除了这个竹子之外。竹制的扇子之外，我们还比较常见的，比如说像我知道还有乌木的扇子，就还有哪些材质
1: 嗯，基本上其实是竹制的为主，嗯、啊，竹制的为主，然后少量的呢，就是你上面说的木质的啊，嗯、可能有红木的、乌木的啊、紫檀的等等等等，然后其他材质的基本上就没怎么见过，就不太讲到了。啊，当时单田芳先生有一著名的评书叫《铁伞怪侠
0: 》，人
1: 人人使伞，铁扇公主
0: ，铁扇公主看还行。啊、然
1: 后<对>正好这个说材质，我今天给大家带了一把比较比较特别的，当然这个呢是后期创新的啊，并不是说是传统的这种扇子。然后大家可能从这个。这个直播里面看可能看不出太大的这个区别，我
0: 觉得回头咱们上图片吧。
1: 上图片了，嗯,嗯，这把扇子呢做的比较特别，这个是边杆和这个大边四周这个槽啊是紫檀的，然后把这个槽掏空，然后里面呢镶的是葫芦皮
0: 。哦、嗯。
1: 这里面是葫芦做的，然后上面呢是刚才给大家不是讲了一个烫花的技法吗？这个是另外一种技法。呃，北京叫压花，天津叫掐花，啊、嗯，是在葫芦皮上的一个装置技法，一边诗文一边是个山水人物，比较独特的一把扇。这个也是，
0: 刚刚有小伙伴开始问价了，嗯、我再跟大家抱歉啊，嗯、这一场我们不带货
1: ，这场光聊不买啊，对
0: 对对，光聊不买，对
1: ，这也是一个掐花的葫芦做的笔筒。就是展示可能看不太清楚，嗯，行、嗯、了，大概是个意思吧
0: 。对，然后包括其实我们这个台，这个这个面前有一张小桌子，桌子上面也有蛮多好玩的。嗯、这个是竹根吧？竹根，竹根雕，根标嗯，这还挺 Q 的。大家能看清吗？这个长得还有点呆萌。嗯、这这是什么？大家标的什么？
1: 哎，这个看的应该是比还是比较清楚。这个是一个竹根雕的作品，一个竹根雕的作品。然后作者是于田，当代的一个大师。嗯，其实这个竹根雕呢，就比较讲究留这个竹钉啊，比较讲究留这个竹钉也就是我们下面看这个斑斑驳驳的这个圆形的这个纹饰，因为这个这个竹钉啊，它是比较容易混的，比这个竹就是竹皮。红起来要更快，然后所以它摆完以后呢，会有一个色差，然后整个这个东西也挺有意思的
0: 。<笑>对，长得还挺萌的
1: 。暗间的实、嗯、对
0: 。您把您今天带来的这些、嗯、这些宝贝都给大家先展示一下吧。嗯、大家嫌我们声小，咱们直接上实物吧<咳>
1: 。哎呀，实在是看不太清楚。这曝光过了，嗯、曝光有点过。这把扇子呢，是也是另外一个竹刻的装饰技法啊、呃，我们管它叫做流青啊，流青工艺。因为这这个竹子啊，它生长完了以后，外面有一层竹皮啊，嗯、有一层竹皮。然后这个等于是我们叫做流青呢，顾名思义就是把这个竹子外面这层青皮留下啊，留下，然后在上面进行雕刻，一个流清的折扇。其实我们这个玩这个折扇讲究也挺多的，啊，这个除了制作上的,的工艺以外呢，然后我们还要玩这种这个雕刻工艺啊，还要玩雕刻工艺。这是啊,啊，这是一件笔筒。这是笔筒。这个肯定能看清楚。
0: 这是什么材质的？竹子呀、啊。哦，这也是竹子的。嗯、竹子的。但是这颜色已经，乍一看已经有点分辨不出是竹子的笔筒了。这
1: 个工还是挺精致的，嗯，就是这个当时这个这种竹刻的这是,这是老的吗？呃，有些年吧，哦、嗯啊，有些年，
0: 有
1: 些年份。嗯，这种竹刻深浮雕的笔筒，当时在这个王王江先生的竹刻小言里有很大篇幅去介绍了，很漂亮的一件东西，嗯。
0: 对，今天其实我们在讲京城第一玩家夏天玩什么。嗯、我们最开始的时候一直在跟大家聊王世襄先生的旧藏，然后聊到他的研究，一直到现在，我们还在沿着这个王先生的这个收藏的轨迹去寻找一些我们今天的人应该玩哪些，就是很有很有意思的玩物。刚刚有人说我们是在尬聊，其实不太尬，因为我们确实想跟大家聊的话题比较多。嗯，那既然现在这个时间已经来到了七点四十三分，我觉得可以跟大家互动一下，就是有哪些小伙伴想提什么样的问题，可以提给小小王专家这个在线免费鉴定啊、哦？没有没有，鉴定鉴定快，<笑>免费给大家回答问题。嗯、就是比如说像之前，因为我们呃这一场直播其实也得到了，嗯、呃，是什么？是仿品。嗯有人在讲说，您刚刚展示出来的这个笔筒是仿品。这个笔筒
1: 就是个新<这>新的，对<有>它它不是不是老的。它不是
0: 一个、嗯、对对，我们也没有讲说它是一个老笔筒，嗯、只是说它有一些年份、嗯、哈。对，就是比如呃，我因为我们这一场直播其实得到了百度 APP、谷物潮玩，还有这个在意 APP 和喜马拉雅的这些，呃，就是怎么说，很多小伙伴的这种支持，平台的支持。那我们其实，在百度搜索里面也汇总到了一些，呃，文玩爱好者特别关心的问题。我们也利用现在接下来的时间，一个是在线的小伙伴可以提问，然后另外一个呢，就是我们可以先回答一些大家现在非常关心的问题，比如说文玩扇子尺寸的讲究，就是大家很关心夏天咱们拿一把折扇怎么去选择这尺寸，大家应该要什么样的尺寸是合适的。
1: 尺寸的话，其实现在比较流行的呢就是两种，一种呢就是九寸，一种呢就是九寸，然后另外一种呢叫九五，九五其实就是过去我们说这个一尺窄版啊，一尺窄版，基本上男士扇子呢就以这两种尺寸为主啊，因为尺二的扇子呢，过去老的确实是有，但是太长太大了，其实不太不太方便携带。然后女士呢，基本上就是七寸、七寸五。基本就是这样的一种尺寸的坤扇，嗯、呃，这个扇子其实文玩的扇子呢，还是基本上秀气为主吧，啊，秀雅为主，主要其实因为现在我们这个啊、呃，基本上都有空调嘛，其实它这个实际作用并不太大，<笑>啊，实际作用并不太大，主要玩的还是个情怀，玩玩的是个情怀，主要还是挑一挑这个扇子的做工，啊，做工看它。做的这个好不好啊？肩膀啊，这个排口啊这一块啊，做的细不细？嗯。然后另外呢，就是要看这个上的,的这个选料，然后另外或者有雕工的、啊，挑好的雕工啊，主要还是这一方面的
0: 。OK，、嗯、那我们再来看这个呃下一个问题，有百度网友提问说，<咳>文玩核桃怎么保养？怎么盘红的快？嗯，核桃
1: ，核桃，就是刚才我脑子里一直反映这个红的快这个问题。<笑>其实，真是老话讲“欲速则不达”。嗯，这个东西呢，一定是就是我们玩这个这个这个东西，我们可以去研究它。然后，但是呢，一定是得让物品取悦自己。咱们不能老按着他这个方法，就是不能老。就是它的蓝，然后这个红啊，三冬两下，你怎么盘它也红了。您要非追求快的话，您要说想三天就红，那就只能拿油炸，<笑><咳>那就只能油炸。油炸
0: 这，您您是开玩笑还是真要拿油炸呀、啊？啊
1: 、呃，油炸这个东西是能红的，火是能红的。然后另外呢，您拿这一些化学的酸类去咬，它也是能红的，但是它就失去了这个玩的这种乐趣了。嗯啊，然后咱们就重点说说这个核桃怎么保养吧。嗯，其实核桃秋天下树买完，到了夏天，基本上呢不太用保养它了。然后第一呢，我们就勤刷着，因为核桃这个东西是常年搁在手里玩的，然后纹理它又比较深，所以它比较容易存一些脏的东西。啊，第一刷着。刷呢，一是可以帮助这个核桃上包浆，第二呢，这个也是能起到很好的清洁作用。然后这样呢，您玩起来它也赏心悦目，然后跟人交流的时候，您别说这个，哟，您这核桃不错，来您瞧瞧。完了手里给我一看，里头全是泥，哇<我>，是吧？它这里确实也不太好看啊。所以第一呢要勤刷着，第二呢就是这个核桃呃最好。躲避一下空调的这个直吹啊，难免就是虽说是隔了这个有好几个月了吧，但是有时候吹难免呢，可能会吹裂啊。然后其他的呢，其实也不太怎么，不太那个那个，用太多的去在意。然后另外这个核桃其实最要命的是怕摔，嗯,嗯，最要命的是怕摔，因为夏天可能穿的这个衣服啊、兜啊什么的比较少啊，跟冬天。嗯，不太一样。另外，都可能比较浅，然后您平时收的时候注意点啊，别欠着这个盒子别摔了，因为有时候摔完了啊，挺心疼的，因为这课间什么的得好几个月白玩儿。嗯、是，嗯
0: ，对，呃，我们今天。一个是说可以跟咱们在线的小伙伴去做一些互动，嗯、大家有哪些跟文玩有关的这种想提的问题，可以给给我们留言。然后另外一个呢，就是我们因为这场直播是跟百度 APP 古物潮玩合作的，所以说也是呃会提前收集到一些从百度平台上的一些问题，其中还有网友就问到是跟王志湘先生的研究有关的，就是刚刚我们一直在说王志湘先生是他。呃，让很多的人在收藏的视野里面看到了这个家具，对对，对嗯、那其实一提到家具，这个木质材质，这个本身也是很多人关心的话题。嗯、那比如说，我收不了这个老的家具，可能我可以去呃盘玩一些这个木质的珠串那很多人就会呃面临到的问题，首先，比如说我怎么去鉴别这个酸汁儿、紫檀。然后包括刚刚提到黄花梨等等这些木质的材质，也可以请大家给大家讲一讲这个材质。嗯，我
1: 、呃、看有一个问题，他问的是这个红酸枝和这个小叶紫檀的差别。其实这两种木头从这个纹路、然后密度和颜色来说，差别都挺大的。嗯啊，嗯您能
0: 具象一
1: 点吗、嗯？呃，因为这个红酸枝它的颜色是偏，就是跟小叶紫檀相比啊，红酸枝可能它的颜色更偏红。然后另外呢，就是黑金比较粗壮，然后呢，木纹可能比这个小叶紫檀呢要稀疏一点啊，然后密度要比小叶紫檀呢要小啊，小叶紫檀的密度要大。嗯、呃，然后其实这个这个，我们现在做家具可能也就是主要是这几种木料啊，一个是大叶紫枝，然后小叶紫檀，其实黄花梨的家具我们基本上是看不见了，玩玩柱子还行。然后黄花梨这一块呢，其实玩啊，主要就是玩这个花梨木的这个这个纹理，嗯、啊、主要是纹理。然后，嗯，选的话，嗯、可能就是选这个基本现在讲这个铜料的、对眼的，然后纹纹路比较漂亮的，然后油性比较好的这一种。嗯，嗯
0: 然后还有我看到有百度网友也把这个问题提向了南红。嗯，说南红盘玩后会有什么变化？嗯
1: ，南红盘玩后基本上没什么变化。<笑>其
0: 实，其实这个话题刚才我们也有聊到，嗯、就是我们聊现在这个近几年当红的材质有哪些。比如说，我们一聊就会聊到绿松石，嗯、现在真的是这个原来刚,刚，您可以跟大家分享这个故事啊，就是最开始的时候，咱们就挑这个松石的时候还是、嗯。嗯，按这个一颗珠子怎么卖、啊？对，到后来就突然
1: 就上，嗯、怎么了？啊、嗯，论克，论克，论克。其实这个松石在大概在一零年之前吧，它可能不是算特别名贵的这种材质啊，不算特别名贵的这种材质。然后那时候我们去买珠子啊，就是原来配串用嘛，买一点散珠，然后去市场，然后挑完了啊，基本上都是多少钱一粒啊，数个粒给人钱就完了。然后后来突然有一天跳完以后，我们把这个东西搁到一个特别精美的小刻秤上，然后我当时就慌着了，我说这个东西什么时候开始论分量卖了啊？就开始论克。嗯、啊，因为松石在在我们国家这种工艺美术史上应用的还是挺早的，就是中国人应用松石，的起码有这个几千年的这个这个历史了。实、啊、在看不见啊，几千年的历史。然后，但是我们看这种博物馆里的老松石啊，和我们现在玩的这种什么高瓷蓝、玉化料，它是有特别大的区别的，就是两种看着都不像是一类的一类的东西，就是因为，呃，我们最早接触的松石呢，它是地表矿，它是地表矿，嗯、第一呢就是它那个可能。开采那个环境和现在开采的环境有很大的区别，以,以至于造成了这个原来的松石呢可能偏绿，铁线多，然后质地疏松，然后现在这种顶尖的松石量呢可能是密度比较高，然后磁性高，然后颜色呢可能会偏蓝啊，这个两者其实区别还是挺大的。嗯，刚
0: 刚我看到有在线的网友在、嗯、呃在提问题啊，嗯、就是说。呃，现在入手文玩，嗯，应该注意些什么？我觉得就是刚才，其实在这个聊话题的互动当中，除了大家觉得我们声音小听不清之外，其实谈到的最多的词就是仿品、赝品这样的概念。那其实文玩在我自己心目中，我觉得它是一个新的玩物，嗯、是应该随随着我们自身的这种。就是不停的对它的把玩，然后让它产生变化的这么一个过程。我觉得这里面也存在仿品和赝品的问题吗？嗯
1: ，要说仿品、赝品的话，嗯，第一点呢，就是刚刚我们说这个盒子问盘玩的速度的这个、这个、这个事情的时候，提到了一个做色的问题，就是第一，我们可能买一些东西，它的颜色是不是天然的、嗯、这个要注意一点。然后第二呢？就是材质，因为这几年随着这个文玩市场的火热，有好多，比如说像是塑料的塑料核桃，嗯，塑、啊、料橄榄核，啊，油炸的什么什么这个那个的，啊，主要还是这方面的。就是第一，就是、这东西别买假；然后第二呢，我觉得要注意的问题就是还是自身，因为有很多人问我说这个东西值不值得入手的时候，然后我会就是第一个问题我会这样问他：我说您喜欢这类东西吗？就是我觉得第一啊，还是得出于本心。您是不是真的喜欢这个东西啊、呃？您喜欢才玩得下去，才能去就是钻研的、研究的，去就是真正的去喜好的，跟这、那个啊、呃、王水江先生似的。王水江先生呢，就是他一定是真真正,正正的喜欢这个东西，所以他才会钻研的这么深，嗯、玩的这么好。如果您说是就是跟一阵风或者是怎么样的，这个东西恐怕也玩不下去。
0: 明白。您说到这个，我特别有感触。就是我刚进入这个行业的时候，其实有很多老先生就会跟我讲到一个事例。他说，比如说什么叫收藏？如果你单纯只是把它构藏回家，然后把它束之高阁，收起来这不叫收藏，这叫仓库保管员。你必须得每天的跟他产生一些互动，<对>去把玩它，然后去研究它，去琢磨它，然后甚至进而有条件的情况下去研究它，才有可能成为所谓的收藏家。嗯、是，嗯嗯，嗯我觉得其实玩儿也是同样的道理。玩玩如果要真的能把玩儿这么一个看起来非常轻松的事情、嗯、能玩儿成家，这个真的也是需要大量的时间、精力、金钱等等。嗯各个方面的
1: 条件，对，刚才也是有人问这个保养，嗯，比如说您同样一对核桃，我可能搁手里头也是玩三年，嗯、但是我不怎么去不不怎么管的，然后可能三年以后呢，这个核桃黑乎乎的，也红啊，当然也红，就是属于那种脏红色啊，黑乎乎的，黏不拉几，不好看。有的人呢，可能玩的就倍干净、倍透亮，特别在意啊，其实这个也是。您付出了、啊，就是为您这个喜好付出了多少时间，得到回报也是不一样的
0: 。对，其实收藏是一个日积月累的一个过程。嗯、像我们，其实我刚刚想跟大家推荐书啊，我这个没没没来得及拿出来。您像我们刚刚提到王世襄先生，就有这本，就是和王世襄先生在一起的日子，嗯、这是田家青先生写的。这是我自自己之间曾经读到的跟王世襄先生有关的书籍。这是一张昌安先生的画像，画像嗯、对，可以给大家看一下，然后包括。王世襄先生，刚刚我们已经提到有大量的著作，比如说像《明式家具研究》，当然这个都比较专业，包括他自己的一个像自述性的一个《警徽堆》，其实也是非常多的收藏爱好者和对传统文化感兴趣的人，就是入门宝典吧，可以说。是。就大家借由老先生留下的这种著作，其实更多的是会去对生活有新的感知，就是怎么人家。会，会会能把一些这种所谓的雕虫小技，去变成一个真正的学一一门学问。对，这个真的是难得。呃，就是回到最开始，就是说知乎上面有人说，为什么我们如此怀念王世襄？其实是因为老先生给到我们太多生活点点滴滴的一些感悟，就是说怎么能把。生活一些你真正感兴趣的事儿，变成一门学问，其实就是要付出时间，付出自己的这种怎么说呢？一种研究，一种治学精神，付出精力。嗯、哎，对。然后包括我们其实也提到这个王敦煌先生写的那本所谓的《吃主》啊，对，里面就是你会发现这个老先生。真的是好有趣，是一个很可爱的老先生。他能把一个烧葱，一直到今天，很多跟王世襄先生有接触过的这个老先生，一提到王世襄先生上来，第一个话题就是：“哎呦，老先生这烧葱烧得太棒了！”您说是这是绕梁多少日的一种幽香啊？所以今天我们跟大家聊京城第一玩家夏天玩什么，其实也是想提醒大家，就是。嗯，不要放弃自己的这种喜好。在<对>尤其是在现在这么一个特殊的时期，很多人说你怎么过疫情期，怎么就过人生？就越来越多的人都说，他在这么一个特殊的时间，要拿出自己的精力。突然觉得，哎，我有时间了，我就去更多的是把精力付出给自己真正喜欢的事、喜欢的人。嗯，对
1: 。你讲的太好了
0: <笑>，时间也差不多了。<笑>棒棒对，那我我们也感谢今天有这么多的网友，呃，参与到我们这场直播当中。我们一海藏家。呃，在后续也会不断的跟大家聊跟收藏艺术有关的话题。我们不会拘泥在中国传统文化，也会跟大家聊西方艺术，也会跟大家聊当代艺术，也会跟大家聊所有跟文化相通的事情。然后，包括我们其实，在本周五也是同样的时间，也会在易海藏家的直播里面，我们会跟大家聊一聊皇帝。而这个皇帝的话题，我们会聊。朕的外国朋友，就是聊聊那些在为清宫服务的这种外国传教士，他们对很多的帝王甚至当朝的艺术品都产生了非常深远的影响，还有呃，直接影响到一些帝王的审美。比如说我们大家都在讨论的乾隆的这种农家乐审美等等这样的话题，对，也都会是我们近期要继续去跟大家聊的。所以，请大家继续关注一海藏家的直播。呃，这个。流水的家庭，铁打的我。对，下期直播还有我，我会跟大家，呃，会跟就是也是小王专家，我们一起的另外一位好朋友郑理，呃，跟大家一起来聊一聊这个朕的外
1: 国朋友。对，我
0: 们在七月份会给大家推出一个朕的系列。我们看近期小王专家是不是有时间，能再跟大家聊一聊朕的瑞兽。就是这个对,对、嗯、皇宫里面有哪些的祥瑞的瑞兽？其实这个瑞兽的话题，我觉得它也也会涉及到很多跟材质、收藏、文化等等有关的话题。嗯、我们也持续的关注。哎呀，我我现在这我们今天没带货，但是我们要带一海藏家，就是呃，直接就跟大家来预告吧。嗯、我们在七月份整个一个七月的每个周五的晚七点到八点都会跟大家聊。朕的系列，比如说像下一周聊朕的外国朋友，刚刚提到朕的瑞兽，朕的主人杯，皇帝用什么喝茶，用什么喝酒，呃、这样的话题，然后包括哎，我还要聊朕的什么，我忘了，尴尬，嗯、不行，我赶紧打打小抄，我我看我还要聊朕的什么，近期的话题，哦，还有朕的香气，我们会跟大家聊一聊皇帝怎么用香。包括在很多影视剧当中，哎呀，皇帝突然这个啊，天什么龙颜大悦，或者是大怒等等。我跟您说，这种场景不太容易看到，因为皇帝都会被这个各种烟雾缭绕，不太容易看得到真面目。我觉得这也会是一个很好玩的话题，所以所有对这个清宫文化感兴趣的小伙伴，也可以继续关注艺海藏家。包括刚刚我们也提到，后续跟这个艺术收藏文化有关的话题，我们也诚挚的邀请很多的在线的朋友，因为我我看到很多，包括在艺 APP 上有很多是我的小伙伴，就是小伙伴，快来找我，来跟我一起聊天儿。对，然后把跟跟更多的朋友一起来分享你们的这个专业知识，这样其实我们一海藏家作为一个媒体，一直想承担的就是一个桥梁作用。我们会请到更多像小王专家这种年轻的一些专家，来跟大家聊一聊最时尚的这种收藏玩法，最嗯前沿的这种收藏理念，包括一些艺术的这种啊、呃、想法等创意等等。所以说，我也是希望。通过这么一场很多人说是尬聊的直播，能让大家关注到文化艺术收藏。然后，比如说像今天我们的话题，京城第一玩家王世襄先生，他有那么多好的传统文化的著作，我也希望大家能多多的去了解，然后通过这个了解找到自己的喜好吧。嗯
1: ，好，那下期我们一定把这书生问题解决好。好，对，这
0: 这是留给我们的作业，嗯、下期我们好好把这个声音问题解决掉，嗯、因为我们是一档音频节目。哎呦，我的天哪，这个真的是
1: ，哎，这期就海涵吧您
0: 。<笑>对对对，那就不耽误大家这个周二时光了。对，<好>我们周五见。谢谢对，周五见
1: 。OK，
0: 我先把我这喜马拉雅的先收掉，感谢喜马拉雅的小伙伴们。因为我们这个是喜马拉雅上面是音频直播，嗯、然后有小伙伴在在提问说为什么没有画面？画面如果要想看画面的话，就是大家可以转战到百度 APP， 还有在意 APP 上面。多谢多谢。